0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Estamos una vez más en el podcast de Fundación Vía Libre y hoy nos acompaña Javier Esmaldone para desmitificar algunas ideas instaladas en el sentido común sobre un tema que, más allá de las cuestiones tecnológicas, Hace a los derechos de todas las personas y diría en todo el mundo. Los sistemas electorales y las tecnologías en los sistemas electorales. Más precisamente, el voto electrónico. Javier, gracias por sumarte. ¿Nos querés contar quién sos?
0: Hola, muy bueno. bueno, gracias a ustedes por la invitación. Eh, yo soy un informático, laburante de la, del software, eh, que por algunos intereses relacionados con el impacto del uso de las herramientas informáticas en la sociedad, terminé metiéndome cada vez más en estas cuestiones del de uso de la tecnología en los sistemas electorales, el voto electrónico, votar usando computadoras, sí, no, por qué. Eh, y bueno, ahora me ocupa una buena parte de mi tiempo, digamos, eh, observar elecciones, a veces... Desde casa, otras veces he tenido la suerte de, de, de participar activamente en, en, en algunos procesos electorales. Y bueno, eh, no soy, aclaro, no soy abogado, no soy constitucionalista, eh, no soy especialista en sistemas electorales, digamos, en el sentido estándar o clásico de la palabra, pero bueno, cada vez más me, me dedico a, a mirar cuáles son los posibles usos buenos y malos de la tecnología informática en las elecciones.
1: Si tuviéramos que explicarle a alguien que no está en este tema, que nos está escuchando y por primera vez eh, ve algunas eh, cuestiones vinculadas con esto, ¿cómo le explicamos a alguien que no entiende nada de tecnología o que, como recién dijiste, no tiene formación jurídica, constitucional y demás? ¿Qué es el voto
0: electrónico? El voto electrónico, para hacerla simple, eh, y después hay obviamente una variante muy grande, cada vez mayor, de, de, de sistemas de distinto tipo, es cada vez que yo, para emitir mi voto, tengo que utilizar un sistema informático. O sea, emito mi, eh, mi voto a través de alguna forma, algún tipo de computadora más simple, más compleja. Eso es voto electrónico. No tiene nada que ver con el uso, otros usos de sistemas informáticos en otras partes del proceso de eh, votación y elección, sino específicamente en el acto de emisión del voto.
1: Bueno, y te voy a hacer una pregunta que, que nos la han hecho infinidad de veces, que probablemente estés harto de escuchar, pero si hoy día, pleno siglo XXI, usamos eh, tecnologías digitales para prácticamente todas nuestras tareas cotidianas desde las comunicaciones hasta las transacciones bancarias, hasta los eh, estudiar y demás. ¿Por qué todavía es mejor votar en papel o por qué no está eh, instalado, eh, generalizado el uso de computadoras para votar?
0: Por varias razones. Yo creo que la primera es que, eh, a ver, es, es cierto que usamos computadoras cada vez para más cosas, pero es falso que usamos computadoras para todo. Para algunas cosas no usamos computadoras y para algunas cosas usamos computadoras a veces y otras veces elegimos no usarlas. Por ahí para tener cierto tipo de conversaciones o hablar de ciertas cosas con cierta persona, elegimos a propósito y somos bien conscientes de eso, no usar ninguna computadora. Lo hablamos personalmente en un lugar reservado, eh, hacemos compras usando comercio electrónico, transferencias eh, online y demás pero algunas cosas las seguimos pagando con dinero en efectivo. ¿sí? Entonces, eh, por ahí viene la cosa. Eh, ¿Por qué? Porque las computadoras básicamente son muy malas o es muy difícil garantizar que un sistema eh, no registre cosas, no deje registro de algo y, eh, o olvide cosas. ¿sí? Y en el caso del sistema de votación... La complejidad, del problema por el que nos metemos en todo el lío que es definir cómo votamos y cómo contamos los votos, es desde que aceptamos que el voto tiene que ser secreto. ¿Sí? Y ahí es donde se choca con el, el estado actual, al menos del avance de la informática. No sabemos cómo hacer un sistema de votación que nos garantice realmente que el voto va a ser secreto.
1: Pero Javi, ¿no sabemos nosotros porque somos eh, un país que no tiene suficiente avance o no se sabe en el mundo?
0: No sabemos a la fecha, el estado del arte de la informática es ese. ¿sí? No hay un sistema de votación eh, electrónica que eh, permita garantizar de entrada el secreto del voto y, y después vienen otras cuestiones. ¿no? Pero esto, eh, a ver, eh, la primera patente de un sistema de voto electrónico eh, en Estados Unidos fue otorgada en 1974, o sea, es tan vieja como yo. Eh, pensemos en todos estos años, eh, ya casi 50, me cuesta <ríe> decirlo, eh, cuántas tecnologías aparecieron, se masificaron y murieron y desaparecieron, no existen más. Bueno, pensemos en la evolución de las computadoras desde el principio de los 70 hasta hoy. Bueno, así es la cantidad de sistemas distintos que se han ensayado, que se han probado. Eh, obviamente en los países más desarrollados, más tecnológicos del mundo, eh, nadie ha, ha escapado a esto. Han probado, han intentado y a la fecha vemos que eh, está lejos incluso de, de haber un sistema razonable, aceptable. ¿Sí?
1: Y la, los sistemas, por ejemplo, de votación por Internet, como lo que se habló en Estonia o como algunas iniciativas que hubo en Suiza, eh, también para el voto de extranjeros, ¿viste? Que, que muchas veces se habla, bueno, los, los ciudadanos extranjeros, eh, que, que viven en el extranjero pero tienen derecho a votar eh, y que muchas veces tienen la dificultad de llegar a un consulado porque no hay consulados de un país en todas, solo hay en las grandes ciudades, digamos. Eh, muchas veces se piensa el tema del voto por Internet eh, El voto por Internet, ¿qué tan lejos o tan cerca está de ser algo confiable?
0: A ver, si votar eh, en un lugar con ciertas condiciones de seguridad, en equipos que tienen ciertas eh, salvaguardas de seguridad, que son puestos ex profeso y cuidados, eh, ya es entre difícil e imposible. Eh, mucho más lo es votar a través de Internet en una computadora que... Eh, nadie eh, puede garantizar, digamos, la, la, la seguridad de ese equipo. Entonces, eh, el voto por Internet está todavía más lejos, es la forma de voto electrónico más difícil, más complicada de implementar. Hay un detalle que es, en el caso de, por ejemplo, gente que no puede acceder a votar de otra forma, porque está en el extranjero, porque no tiene un consulado cerca, y ahí hay una discusión que se plantea de decir, bueno, ¿qué es mejor? Eh, que no pueda votar directamente por una imposibilidad física o permitirle alguna forma de votar. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. La astronauta que votó desde la Estación Espacial Internacional no podría haber votado de otra forma. Entonces ahí la opción era directamente o no vota o vota así. Bueno, ahí podría haber una discusión.
1: Sí, pero en el caso del astronauta que está en la Estación Espacial es un único voto que llega a un oficial electoral y ese oficial electoral eh, cuando cuenta ese voto y cuando eh, evidentemente hay una dificultad para prever la, para custodiar el secreto de ese voto, digamos, Son, es ese voto tan excepcional que, que bueno, eh, puede generar una, una dificultad en custodiar el secreto. Entonces, una persona que toma la decisión también no solo de votar. Digo, eh, esta ciudadana votó en las elecciones norteamericanas eh, presidenciales, pero vota y creo que en el estado de Texas eh, su voto contaba dentro del estado de Texas, porque ahí está la sede de, de la NASA, que es eh, a donde ella iba, tenía su domicilio, digamos, desde la estación espacial. Eh, pero ahí también hay una parte también del sacrificio de sacrificio del secreto de su voto, probablemente, porque el oficial electoral que le toca administrar ese único voto emitido en la estación espacial puede, pero eso no es aceptable cuando hablamos de grandes volúmenes de población o de grandes volúmenes de, de la ciudadanía, digamos, porque ahí tenemos el, el tema de que el secreto del voto no es un bien en sí mismo, sino un reaseguro para uno de los temas centrales de la política electoral, que es el, el, el voto libre. Digo, El secreto del voto es el, el instrumento que se encuentran en políticas electorales para para que quien vote, vote libremente. Entonces lo que vemos es que si uno no puede asegurar el secreto del voto, lo que, lo que se hace es atacar un principio fundamental que es la autonomía de un votante. Y en ese sentido hay, hay experiencias, porque cuando hablamos de voto electrónico, eh, en general está este mito de que eh, los países más desarrollados tienen que tener voto electrónico o tienen avances en las tecnologías Y demás. cuando uno ve y, y busca evidencia de esos... De, esa, de, de esas afirmaciones, lo que encuentra es exactamente todo lo contrario. ¿En qué países se está usando voto electrónico de manera generalizada o parcial en la actualidad? Porque hay idas y vueltas y demás, pero hay algunos países que son emblemáticos en materia de voto electrónico. ¿Cuáles son esos países? Mira,
0: los únicos países que en elecciones presidenciales usan
1: eh, exclusivamente el sistema de voto electrónico
0: son la India, eh, Brasil, Venezuela y algún principado por ahí raro, muy chiquito. Fuera de eso, eh, el resto de los países usan o marginalmente sistema de voto electrónico o en, alguna, en algún grado de, de participación, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no más allá de la tercera parte de los habitantes. Eh, los países más desarrollados usan exclusivamente sistemas de Voto con boletas de papel, sobre todo la boleta única de papel, no la boleta partidaria como usamos nosotros, los franceses y, y no muchos países más, con la boleta en el cuarto oscuro y el sobre.
1: Claro. Y en estos países, cuando, bueno, vos decías Venezuela, por ejemplo, y pensaba en aquel video de Nicolás Maduro diciendo que sabía que tenía quienes los nombres de aquellos que no habían votado a favor. Hay, hay muchos escándalos vinculados con el voto electrónico, aunque creo que los escándalos vinculados con eh, Venezuela y con el sistema electoral de Venezuela, sin ánimo de entrar en la discusión sobre la política venezolana, eh, exclusivamente tocando el tema de su sistema electoral, eh, creo que Venezuela nos arroja muchos de los ejemplos que, que, que podemos mostrar a la hora de pensar por qué no queremos un sistema de voto electrónico. ¿Cómo es el sistema electoral de Venezuela? Por ejemplo, que Venezuela lo reivindica como el mejor sistema del mundo eh, y eh, que, bueno, en general tampoco está muy cuestionado como tal el sistema, pero que tuvo un cuestionamiento de la propia empresa proveedora. Eh, ¿Cómo es el sistema venezolano, por ejemplo?
0: El sistema venezolano es, es particularmente peligroso porque eh, unifica dos cosas, que son la identificación del votante y la emisión del voto. Eh, casualmente en los últimos días se ha presentado el nuevo sistema con el que se van a hacer las próximas elecciones en venezuela que es un rediseño del sistema anterior por esto de que se pelearon con, con la empresa smartmatic eh, y eh, mostraron detalle técnico que en casi 20 años nunca se había mostrado bueno esta vez al menos lo mostraron y nos sirvió para ver qué tan peligroso es y por ejemplo, eh, el votante en la mesa se identifica apoyando su dedo en un lector de huellas digitales. Ese lector está conectado a la máquina de votación y el padrón, digamos, de forma digital, está cargado en la máquina de votación, o sea que es la máquina la que identifica quién es ese votante y lo habilita a luego emitir el voto en la misma máquina. Eh, a ver, uno no necesariamente tiene que pensar en, en malicia, en que alguien vaya a ligar las dos cosas y lo podría hacer muy fácilmente y de una forma bastante difícil de detectar sobre todo si uno ve las auditorías que se hacen que es reunir a veedores de los partidos y mostrarles el código, pedacitos del código en una pantalla eh, pero aún si no hubiera malicia también por error sería muy fácil hacerlo sería muy fácil o sería posible al menos que alguien vulnerara el sistema y pudiera ver quién va emitiendo cada voto y a quién va votando. Y lo peor de todo, aunque esto no pasara, al ser técnicamente posible, o al ser a veces tan difícil entender lo que realmente es un sistema de. de un sistema informático, ¿qué le pasa al votante que va y se enfrenta ante una, una computadora? Una
1: coerción del votante.
0: ¿Qué le, frente, qué le pasa al votante al que el que sabe de que eh, su trabajo, su vida, su sueldo, su subsidio, su plan social, su beneficio, depende de que nadie sepa cómo vota. Al enfrentarlo a en un sistema así, no tiene la garantía, no tiene la seguridad de que eso no se va a saber, entonces, por las dudas, no vota como quiere, sino vota como debería.
1: Como, como debe. Exacto. ¿Y el sistema de Brasil, que mucho se lo ha promocionado acá en Argentina? Yo recuerdo hace algunos años eh, varios políticos en Argentina decir que el sistema de Brasil era como un, un falco, una cosa así, como que era una, un sistema sumamente robusto. Eh, ¿es, ¿Es similar al de, al de Venezuela o es un sistema novedoso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona el sistema de Brasil?
0: Bueno, el sistema de Brasil es, es un poquito peor, Empezando porque es muy curioso porque el, el votante tiene que introducir el número de cada lista o de cada candidato. Es un número de cuatro dígitos con una botonera estilo de los 80 que se traba y no anda para nada bien. Entonces imagina la dificultad si uno tuviera que ya saber de memoria los números de listas que uno va a votar para cada categoría. Eh, y además tiene el gran problema de que ni siquiera emite una boleta de papel, cosa que sí hace el sistema venezolano, hace las dos cosas, va contando los votos de la máquina y además emite papeles que después se deberían contar para ver que ese resultado coincide con, con el electrónico. Bueno, acá en Brasil no. Brasil no tiene respaldo en papel, la gente desfila frente a una computadora durante el día, aprieta numeritos y al final del día la computadora dice este es el resultado.
1: Casi un acto de fe.
0: Claro, muy graciosamente las autoridades brasileñas dicen nunca tuvimos una denuncia de fraude. Bueno, ¿cómo podría haberla? ¿Cómo podría alguien decir, eh, yo tengo un número distinto? O acá está la evidencia de que ese conteo está mal. No hay manera de hacerlo, porque no hay contra qué contrastarlo.
1: O sea que en, en el caso de... Tenemos, tenemos un, un doble problema, estábamos hablando de Venezuela con el problema de la, del secreto del voto y ahora... En Brasil tenemos un doble problema, porque no es solo el secreto del voto el que entra en riesgo, sino ahí entra en riesgo la integridad del voto y la imposibilidad de hacer una auditoría ex post. Imaginemos una elección muy reñida o una elección donde hay un cuestionamiento o una elección donde hay algún, algún problema, bueno, como los que estamos viendo en muchas elecciones en, eh, a lo largo de, de, de todo el mundo, donde hay... Eh, muchos procesos de deslegitimación del sistema, denuncias de fraude, acá en Argentina lo hemos visto sistemáticamente también en muchas elecciones, que sí que la fuerza perdedora de, grita fraude sin tener siquiera una mínima evidencia, que eh, es un poco lo que, lo que hemos visto en la elección en los Estados Unidos, en la presidencial en los Estados Unidos, eh, es, estas cuestiones en un sistema como este de Brasil, donde no te queda siquiera un respaldo en papel como para volver a contar o poder eh, eh, garantizar que efectivamente esos votos fueron para determinado candidato, lo que tenés es un problema de integridad de la elección, claramente.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, y, y pasa lo siguiente, incorporar sí, eh, respaldo en papel y hacerlo bien, hacer un sistema que realmente permita al votante asegurarse de que lo que él eligió es lo que termina en el papel y después que esos papeles efectivamente se cuenten, se, 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 se cuenten las boletas, se verifique que el resultado de lo que está impreso en el papel coincide con el electrónico, termina por un lado elevando los costos del sistema informático y por otro lado haciendo que el procedimiento se parezca mucho al tradicional de agarrar boleta por boleta y contarla. Entonces, damos toda una vuelta enorme, ponemos en riesgo el secreto, encarecemos el proceso y terminamos en el mismo lugar donde habíamos partido.
1: Contando papeles como, como respaldo, Contando como, re, como re, reaseguro. Y ahí
0: hay otra cosa que es también lo que mucha gente eh, le atrae, de esta idea de votar con computadoras, es que hay una una especie de creencia alrededor de estas cosas de que, claro, como tengo un sistema informático y el sistema informático controla todo, entonces no necesito fiscales, no necesito veedores, no necesito observadores, porque nadie va a poder hacer trampa a la computadora. Y cuando entramos a, eh, cuando caemos en la cuenta de que tenemos que tener respaldo en papel, tenemos que efectivamente ver con los ojos humanos y leer que lo que está impreso en el papel es lo mismo que digo, toda la persona, y llevar cuentas, Caemos la cuenta de que también necesitamos fiscales, presidente de mesa, eh, observadores electorales, necesitamos todo lo que teníamos antes. Entonces, otra vez pero no ganamos además, nada.
1: Pero que además hay una parte que se incorpora al proceso que no pueden fiscalizar. Claro. Porque no van a entender cómo funciona sí, sí, la máquina. Eso. Y entonces una máquina va a estar haciendo cosas, entonces puede que fiscalicen los votos impresos, pero no tienen forma de fiscalizar si la máquina está guardando o no información sobre las personas que están votando, o sea, no tienen forma de proteger el, el, la intimidad y el, el, la confidencialidad del voto de cada ciudadano que pase por la mesa electoral, no tienen forma de saber si eh, se están contando efectivamente bien los votos, digo, porque hay incorporamos un aspecto que lo, lo llamamos caja negra, si se quiere, eh, a lo cual, frente al cual las autoridades de mesa y las personas eh, encargadas de la, de, la, de la fiscalización en representación de los partidos políticos no están capacitadas para, para interpretar.
0: Metimos eh, un montón, o un elemento, un montón de elementos complejos, caros, que pueden fallar, ¿sí? porque sabemos que las computadoras fallan. Eh, complicamos muchísimo el proceso, ponemos en riesgo el secreto y un montón de, de, de otras cosas. Eh, para terminar con un sistema que en realidad, además es caro, eh, no nos hace ganar nada. Y esto, a ver, eh, esta vueltita ya la dieron muchos países. ¿sí? Holanda, menor, mayor o menor medida. Algunos Alemania. hicieron pequeñas pruebas como Alemania. Como... Y otros llegaron a informatizar todo el sistema electoral. Y cayeron en la cuenta de justamente esto y volvieron hacia atrás como los países bajos, como Holanda. Claro. ¿Sí? Entonces esto no es algo nuevo. Esto en Holanda pasó entre la década del 90 y el principio de, de, de los 2000 y o sea, sí, de
1: hecho las, las regulaciones que avalan el uso de, este, de estos sistemas de votación en, en Holanda en Alemania y demás datan de la década del 70 es como era esa visión de ir hacia un sistema informatizado de votación y ya se lo preveían las leyes y todo y, y finalmente en los 2000 se vuelve para atrás eh, hicimos un poco un recorrido por el mundo y por el estado del arte y por distintos sistemas electorales. Vamos a Argentina, que es nuestro, el, el, nuestro lugar más conocido y donde vos eh, has tenido ya larga experiencia no solo en eh, revisar las máquinas, sino también en dar seguimiento a todo lo que tiene que ver con las legislaciones. En Argentina, la primera experiencia de voto electrónico la recordamos allá por el 2003, o sea, 17 años atrás, y fue en Ushuaia. Eh, y de ahí en más empezaron a aparecer algunas iniciativas, pero sobre todo la que, la que apareció con más fuerza es la de una empresa nacional, que es la empresa MSA, que, que bueno, hemos eh, muchas veces en, en vía libre eh, analizado esto y vos también has hecho mucho trabajo sobre esto, eh, pero en Argentina se habla de el sistema de boleta electrónica, como la gran novedad, que no lo es, digamos, pero, pero bueno, es co casi como el modelo... Arge a, la, a la Argentina es esta idea de la boleta electrónica que lamentablemente tenemos que reconocer que la estamos exportando en tanto idea a otros lugares como Paraguay o como lo que ha pasado en Corea del Sur que han diseñado un sistema a imagen y semejanza del nuestro porque tenían... Eh, prácticamente asegurada la venta de, esta, de este sistema para Argentina. Eh, ¿Qué es la boleta electrónica? Y, y Hemos escuchado mucho que se dice que no es voto electrónico. ¿Es o no es voto electrónico? ¿Qué es la boleta electrónica?
0: La boleta electrónica es un sistema de voto electrónico. En el mundo este tipo de sistemas se conocen como dispositivos de marcado de boletas. Que básicamente la idea es, yo elijo cómo voto, a través de una pantalla táctil en una computadora, donde tengo todas las, las categorías, los candidatos y demás, y una vez que finalizo, la máquina imprime lo que yo, supuestamente lo que yo elegí, en una boleta de papel. Hasta ahí, salvo el tema de cómo garantizo el secreto, que sabemos que no se puede, pero supongamos que se pudiera, ya le estamos dando mucha ventaja, la idea es que el votante tendría su voto impreso en un papel y podría leerlo, debería leerlo y comprobar que eso es lo que quiere votar y podría llegar a funcionar con ese pequeño supuesto, o sea, esa ventaja que le estamos dando.
1: Suponiendo que por un rato nos olvidemos del secreto del voto.
0: Supongamos. El problema es que, ¿de qué? ¿para qué sirve esto? Si yo después voy a necesitar que fiscales y presidente de mes están leyendo eso y llevando un conteo en un papelito, no sirve entonces qué le agregan le agregan la misma representación lo mismo que está impreso en la boleta en algún formato digital que en el caso de la boleta única electrónica es un chip RFID un chip eh, de, de lectura por proximidad
1: y perdón te interrumpo ahí qué es un chip RFID explícaselo a alguien que nunca escuchó hablar de esto ¿y un es? chip
0: RFID ¿De, es... de qué se
1: trata qué para qué se usa
0: es ese cosito que parece un caracol de alambre que tienen los sobres de, de, de los, los productos caros en el supermercado, el, el fiambre, por ejemplo, que, y ese tipo de cosas, bueno, son chips eh, pasivos que no tienen ni batería ni nada, están ahí muertos, digamos, y que cuando yo lo aproximo a un lector, el lector los activa y extrae datos de ahí. ¿sí? Básicamente se usa de bueno,
1: ¿Lo aproximo cuánto? O sea, ¿tengo que estar muy pegadita o puedo estar a una bueno, cierta depend
0: distancia? Dependiendo de la tecnología. Eh, bueno, los que usan la tarjeta SUBE tienen un chip de eso adentro de la tarjeta. La mayoría de las tarjetas de crédito últimamente ya vienen con esa tecnología. Pero, por ejemplo, también eh, los sistemas de peaje, telepas, ese tipo de cosas, que los lectores están bastante más lejos. Bueno, en el caso de ese tipo de tecnología que usa la boleta única electrónica... La norma del fabricante dice hasta un metro y medio de distancia. La idea es que esto funcione más cerca. Pero bueno, eh, ese es un mecanismo que usa la boleta única electrónica para almacenar ese, ese voto ahí. Otros sistemas usan códigos QR. ¿sí? En cualquiera de los dos casos, si con la boleta única electrónica tenemos el problema de es ese desde qué distancia yo puedo leer el chip, Si siquiera después hablamos un poco más de eso. Pero en cualquiera de los dos casos tenemos una representación del voto que la persona no puede leer, porque nosotros no podemos leer chips RFID y tampoco podemos leer código QR, porque es bastante difícil. Eh, ¿Para qué se pone eso ahí? Para que después ese voto pueda ser contado por nuevamente un sistema informático. ¿Sí? Y además se pone generalmente todos los sistemas que hemos visto de este tipo tienen una trampita extra, que es que te dicen no se puede contar dos veces cada voto. ¿Y cómo sabe el sistema que ese voto ya fue contado? porque adentro del voto le ponen un identificador único. ¿Sí? Para saber, el voto 27 ya lo conté, no me lo pases de nuevo. Bueno, en la práctica, ¿qué sería eso? Como si cuando yo fuera a votar le pusieran un número a mi sobre. Cosa que si la viéramos con los ojos, no lo aceptaríamos de ninguna forma, pero como está ahí metido en una cosa oscura que se llama chip o disfrazada de puntito en un código QR, no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces... Otra vez, son todos mecanismos que dicen, ah, mirá qué fácil que es después contar los votos y qué rápido que es, ¿sí? Y que no como hace falta... Como la
1: caja de un supermercado, Claro, decir.
0: como la caja de un supermercado, como no te puedo cobrar dos veces el mismo producto, mentira, sí puedo. Pero bueno, eh, son todas supuestas ventajas que en realidad lo que hacen, sí, es hacernos ganar tiempo, es cierto, pero en realidad debilitan el sistema de votación. Van en contra de los principios que se deben sostener y que son, otra vez, la razón por la cual nos metemos en todo este lío de cómo se vota. ¿Cómo se votaba antes de 1912? La gente desfilaba al frente de una mesa, decía cada uno a quien votaba, se iba anotando, y ahí no había demoras, no había dudas, no había libertad para votar tampoco, pero era todo muy fácil y rápido.
1: Fácil y rápido, ese es el argumento que se usa habitualmente entre los propagandistas del, del voto electrónico. El, el sistema este, bueno, recordaba recién cuando hablabas de las posibilidades de leer el chip a distancia, que en la propia patente que tiene la en el, en la, el resumen de la, la presentación de la patente del sistema, dice que se puede calcular, se puede contar una urna sin siquiera abrirla, la, lo, lo dice ahí en el, en el libro de voto electrónico de María Inés Tula y lo dice el texto de la eh, patente Acá lo describe que MSA registró en el, en, el, en, el, en el INPI, o sea que a a, a, es, es una declaración de la propia empresa que diseña el sistema que los votos se pueden leer a distancia.
0: En este libro de María Inés Tula, voto electrónico, hay un capítulo dedicado a este sistema y está descrito claramente cómo el sistema está diseñado para que los votos se puedan leer sin abrir la urna. Pasándolo la urna por un lector, me dice qué dicen los votos que están adentro. Bueno, eh, yo creo que eso después lo sacaron porque se dieron cuenta que eso viola cualquier código electoral. ¿sí? Porque justamente la urna eh, lleva fajas y firmas y la custodiamos para, qué? para que nadie pueda saber ¿Qué, hay, ¿Qué dice un voto que llega adentro hasta después de las 6 de la tarde? ¿Sí? Entonces, bueno, este sistema está hecho para cargarse eso, todas esas garantías.
1: Exacto, pensando en eso, eh, ¿qué, qué buen reemplazo de los bocas de urna que sería eso. Mandás a un encuestador que en lugar de estar en un boca de urna haciendo el, el, la encuesta afuera de las escuelas con la gente que esté dispuesta a decirle por quién votó, eh, recorra simplemente con un dispositivo Leyendo las eh, las, eh, las urnas En las distintas escuelas Y vas a tener un resultado No, no de boca de urna Que siempre es eh, variable Porque tenés que confiar En que alguien te dijo la verdad Y no te mintió Sino que vas a tener la información eh, precisa Igual nos demos más ideas Porque todo esto a mucha gente Le suena como bárbaro Y nosotros venimos a decir que esto no
0: Ahora, con respecto a eso Te quería hacer una, una, una acotación Ahí hay algo interesante que es que eso que vos decís de hacer ese boca de urna ilegal, digamos, de pasear, pasar entre las mesas y, y leer que hay en las urnas, se puede hacer de forma indetectable. ¿Sí?
1: Claro, no sabemos ahí, si no se ha hecho.
0: Y ahí esa es una característica novedosa de este tipo de sistemas. Eh, esto es un ejemplo que siempre pone nuestro amigo común Fede Heinz. Que dice, bueno, ¿viste cuando la gente dice ¿viste lo que pasó en la elección de Catamarca que prendieron fuego una urna? Bueno, lo viste. Te llama la atención, te escandaliza y es gravísimo. Pero eso pasa porque vos lo viste. Con los sistemas informáticos pueden pasar un montón de cosas que no son observables. ¿sí?
1: Incluyendo quemar los votos.
0: Incluyendo quemar los votos. Si alguien viene y viola una faja de una urna y la abre y saca los votos, yo me puedo dar cuenta. Ahora, si alguien pasa con un lector de chips en la mochila, se para al lado de la urna, saluda al presidente de Mesa y sigue viaje, yo no me voy a enterar. ¿sí? Entonces, Y eso en general, en los sistemas informáticos puede haber un montón de manipulaciones y un montón de trampas que no son observables. Y dando vuelta a la moneda, también eso habilita que alguien diga hubo fraude y no tenga que explicar por qué ni cómo lo sabe. Sí, porque justamente al permitir eso habilita las dos cosas, que se hagan manipulaciones, que no son los errores y que alguien diga, acá hubo algo raro y obviamente no hay pruebas porque esto no deja pruebas.
1: Claramente socava el, los derechos electorales y en, un, en una coyuntura histórica, en un momento histórico, digamos, porque esto no es algo nuevo, es algo que se viene dando desde hace varios años, donde eh, deslegitimar el sistema electoral parece ser... Eh, algo ya eh, que no tiene consecuencias, digamos. Muchos, hemos escuchado a muchos perdedores de elecciones decir que hubo fraude sin presentar una sola evidencia y convencer a sus votantes de que, eh, que la elección fue fraudulenta y generar esa idea eh, quizás perversa de que no se puede confiar en el sistema electoral vigente. Y creo que esto que estoy diciendo sin ubicarlo geográficamente a quienes nos están escuchando inmediatamente le debe estar poniendo en la cabeza distintos países donde esto pasa, y donde ha pasado, y donde probablemente siga pasando. Eh, y, y esa es la razón fundamental por la cual cuidamos tanto la integridad del sistema, del sistema electoral. La cuestión legal, eh, ¿por, ¿por qué nuestros legisladores se empecinan en, en impulsar proyectos de voto electrónico? Digo, no todos, pero hay una casi como una cierta línea desde hace unos 20 años que siempre, siempre tenemos eh, al, alguien que presenta un proyecto de voto electrónico ¿cuál es tu hipótesis?
0: Sí primero eh, lo que decías de deslegitimar el sistema electoral eh, lo han logrado porque el común de la gente el común de los argentinos cree que nuestro sistema es una porquería que es malísimo o al menos que tiene problemas graves y la realidad es que a la fecha no hemos tenido un solo problema grave en una elección presidencial. Nunca. Con todos los problemas que ha tenido este país y con todas las cosas que no funcionan en este país, eso nunca pasó. Eh, es cierto que tiene problemas. Y, a ver, eh, yo creo que muchas iniciativas son eh, hechas con buenas intenciones. Hay gente que realmente cree que el voto electrónico funciona. Hay gente que realmente compra... Eh, que en Estonia la gente vota por internet cuando no es así, cuando los que votan por internet son, Estonia es un país muy chiquito con una población muy chiquita y el porcentaje que vota por internet es mínimo y tienen toda una parafernalia técnica montada para poder hacer eso que es incomparable con algo que se pudiera hacer aquí en Argentina
1: Sí, y que eh, aún así ha sido vulnerada en términos de seguridad digamos. y
0: aún así tiene problemas tampoco se puede hacer pero bueno los proyectos acá, ha habido proyectos serios presentados por varias fuerzas políticas varias veces de reformas implementando boletas única, boleta única de papel, sin computadoras, no se han tratado nunca. La única que se trató fue la que impulsó el gobierno de Macri en 2016, que tuvo media sanción en, en diputados, eh, que por suerte logramos con mucho esfuerzo frenarla en el Senado. Y acá pasa esto, acá todo el mundo se queja del sistema electoral cuando hay elecciones, que es justamente, o cuando se aproximan las elecciones, que es justamente cuando no se puede hacer nada, porque modificar una ley electoral es difícil, porque requiere mayoría eh, de ambas cámaras.
1: Mayorías especiales. Del,
0: del total, claro, del total de los integrantes de cada cámara, y porque después el proceso electoral empieza mucho antes del día que nosotros vamos y, y votamos. Entonces, esos cambios hay que hacerlos en años no electorales. En años no, ele no electorales nadie se preocupa por el sistema electoral y después pasa otra vez lo de siempre. Nos van a robar las elecciones, va a pasar esto, va a pasar el otro, eh, aparecen contrataciones turbias, eh, sistemas que realmente ponen en riesgo eh, las elecciones o, 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 o al menos no ofrecen las, las garantías suficientes, pero después pasan las elecciones y nos olvidamos de nuevo. ¿sí? Y otra vez, sí, cada tanto aparece alguien vendiendo la solución mágica de pongamos una computadora y esto se arregla todo.
1: Y en este momento estamos viendo que, por ejemplo, Argentina está exportando este sistema a Paraguay. En Paraguay van, eh, eh, van a usar el mismo sistema de eh, boleta electrónica, ¿verdad?
0: Sí, en Paraguay van a usar el mismo sistema de boleta electrónica, como decía el viejo chiste de, de, de la aerolínea, eh, y con el mismo avión. O sea, con las mismas computadoras que ya tienen a la fecha 5 o 6 años, eh, que no sé en qué estado estarán, pero tecnológicamente están en el estado de cualquier sistema informático de hace 5 o 6 años. Eh, y hemos encontrado, por ejemplo, bueno, o a sea, ese sistema ya le habíamos encontrado vulnerabilidades y problemas... Hace cinco años eh, y ahora tiene nuevos, ¿sí? como que por ejemplo ya se consiguen en el mercado chips, como los usados en esas, en esas boletas, a los que yo los puedo programar y cambiarle ese numerito único que evita que me cuenten el voto dos veces. Bueno, ahora ya se pueden comprar eh, boletas de multivoto.
1: Claro, el sí. tema del multivoto es una de las eh, vulnerabilidades que detectaron ustedes en la elección de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, recuerdo. Porque sí. digo esto que, de lo que estamos hablando no es hipotético. En la Ciudad de Buenos Aires se usó en las elecciones de 2015, se usó en Neuquén, se usó en Chaco, se usó, se usó en sí. Salta. Se usó en, por en Salta larga. muchas veces. Es, Salta está súper institucionalizado ya este, este sistema, eh, y cuando vos decís el sistema de multivoto, esto que ¿nos contás un poquito de qué se trata esto del multivoto?
0: Bueno, es, es un lindo ejemplo porque muestra cómo eh, todo lo que se dice de que, bueno, el sistema puede tener falla, pero lo vamos a auditar, lo vamos a revisar, nos vamos a asegurar de que no tenga problemas. Eh, el multivoto fue un error de principiante, un error de curso de primer año que estaba en el módulo que cuenta los votos, eh, y lo detectó en un rato mirando el código por arriba, que el código fuente que se había filtrado, no es que la empresa lo hubiera publicado, alguien claro, hizo una copia y lo subió a la nube.
1: Aparte tenemos esa otra cuestión, que las empresas privadas, que esto hay que decirlo, también salvo el caso de Brasil, que es un desarrollo eh, del Tribunal Electoral, que es un desarrollo estatal, eh, en general lo que vemos eh, es que son empresas privadas, que desarrollan estos sistemas y que amparan también el secreto de sus tecnologías en eh, cuestiones de propiedad intelectual muchas veces eh, y, y que no disponibilizan toda la información mínima mínima que deberíamos tener para hacer una auditoría más o menos, al menos. O sea, sí, sí, el, 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 la investigación que se ha hecho se ha hecho sobre filtraciones.
0: Sobre filtraciones, sobre máquinas... Eh conseguidas por un ratito de prestado, eh, y en condiciones poco claras. Eh. Pero bueno, eh, en este caso concreto, Alfredo Ortega, que es un, un investigador en in, seguridad informática muy reconocido, eh, se puso a mirar el código y dijo, yo quiero ver dónde está, él dijo, el, el más uno de la democracia, dónde cuenta los votos. Y ubicó ese cachito de código y se dio cuenta de que estaba mal hecho, y de que no verificaba, claro, como la capacidad del chip de la boleta permitía almacenar mucha más información que la de un voto resulta que si en el chip había la información de muchos votos el sistema la leía y la cargaba y no le avisaba a nadie ¿Sí? Entonces y lo sumaba y ese era un sistema que a la fecha ya se había usado en elecciones provinciales de Salta varias veces se estaba por usar en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente se usó
1: y, y se usó, usó así. así
0: sin corregir y había pasado las múltiples auditorías hechas en Salta y la auditoría hecha en la Ciudad de Buenos Aires por gente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que había costado en ese momento, si mal no recuerdo un millón y medio de pesos del año 2015 ¿Sí? nadie vio ese error alguien mirando de casualidad lo notó Sí. Y es un ejemplo chiquitito. Sí, obviamente, después se corrigió, después se corrigió ese. ¿Sí? Pero es un ejemplo chiquitito de cómo algo grave puede estar escondido ahí por error o a propósito y nadie notarlo nunca y el sistema usarse años. Y acá viene otra de las bondades de este tipo de sistemas. Yo descubro hoy que el sistema tenía un error o una vulnerabilidad. Sistema que usé a lo mejor en 10 elecciones en el pasado. Estoy poniendo en duda el resultado de esas 10 elecciones. Bueno, con los sistemas basados en papel, manuales, eso no pasa. Si yo descubro hoy que me hicieron una trampa, yo sé que esa trampa no me la hicieron antes. ¿Sí? Acá no, acá retroactivamente pongo en duda qué pasó en elecciones de a saber cuándo.
1: Eh, podemos ir cerrando ya y agradecerte, Javi, por, por haber compartido este espacio y, y además por este, esta pelea casi sin tregua que, que, das, que damos desde Vía Libre y, y vos y toda la comunidad de Infosec local que, que nos ayuda a romper un mito. Y me parece que acá tenemos un tema. Es, este es uno de los temas en los cuales es impresionante ver que quienes no saben de tecnología están a favor del uso de estas tecnologías y quienes más saben de tecnologías están en contra. Esto parece casi una cosa de, eh, eh, a, a contramano del sentido común, pero me parece que si hay algo en el voto electrónico que, que podemos decir es que eh, la evidencia indica que mejor escuchar a quienes eh, manejan las artes de la seguridad informática y no a quienes... Eh, basan sus decisiones o en el sentido común o en algunas cuestiones que parecen bondades pero que cuando uno las rasca un poquito y las empieza a indagar un poquito más profundo se da cuenta que traen, que traen más problemas que soluciones. No sé cómo, cómo lo ves.
0: Sí, sí, tal cual. A mí me asombraba mucho eh, justamente lo que decías, que, que tanta gente que no sabe de informática y que a lo mejor sí sabe de derecho o de ciencias políticas estaba muy segura de que se podía hacer un sistema de voto electrónico. Eh, contra la opinión masiva, prácticamente unánime, de los informáticos. Lo estamos viendo en estos últimos tiempos también en cuestiones de salud. Vemos a eh, políticos que desautorizan a científicos. Pero bueno, eh, el agradecimiento es mutuo. Nos congratulamos y nos agradecemos entre todos los que hemos, desde hace ya más de una década venimos peleando esta pelea que... Claro, está, no se está terminando para nada porque resurge la idea. Eh, aunque una aclaración, por si a alguien por ahí no, no le quedó claro, no estamos en contra del de uso de informática en otras etapas de la elección o como apoyo para muchas de las etapas de escrutinio, de publicación de los resultados, de auditorías, de controles. Ahí sí se puede pueden aportar mucho los sistemas informáticos. Pero esta batalla contra la idea de Votar con computadoras Es seguro Y es más fácil y más rápido eh, Es una batalla que claramente no se, no se está
1: terminando Ahí seguiremos con esa, con esa Tratando de sensibilizar Sobre todo a, a la ciudadanía Más que nada eh, Porque finalmente A la hora de la verdad De lo que se trata Es del respeto de la voluntad De cada una de las ciudadanas Y ciudadanos que votan eh, Javi, muchas gracias Gracias a vos Escuchaste.
0: Bestiario de Internet. Con Bea Busaniche.
1: We talker. Sumamos las partes.